0: Привет, друзья! Вы хорошо помните свое детство? Я немножко помню, что книги, которые читала, фильмы, которые смотрела, они просто приводили в неописуемый восторг и казались избыточной реальностью. Особенно то, что касалось научной фантастики. Марсианские хроники, путешествия сквозь время и пространство, покорение других планет, отважные люди – это все казалось таким каким-то далеким но одновременно таким реальным и сейчас спустя годы я понимаю что наш современный мир для человека прошлого показался бы просто научной фантастикой многие изобретения они стали реальностью так что же если это не фантастика вовсе что если то что когда-либо было придумано написано экранизировано Оно имеет свойство сбываться. И в этом видео мы поговорим о топ-5 изобретений, вещей, которые на сегодняшний день, может и покажутся фантастикой. Но мало кто знает, что они нас уже ждут в ближайшем будущем. И на пятом месте нашего топчика это не сталкивающиеся беспилотные автомобили. Наверняка вы уже видели во многих фантастических фильмах эти вереницы из воздушных автомобилей, которые чудом просто не сталкиваются между собой. И со знанием э, современной ситуации на дорогах порой и удаешься. даешься, как это вообще возможно и возможно ли это во многих э, современных автомобильных компаниях, уже есть разработки э, таких вот автомобилей на магнитных подушках, да, которым по сути это земля и не нужно. И соответственно для таких автомобилей нужны новые инфраструктуры, э, новые дороги, новые разработки, новые правила дорожного движения. Ну и возникает резонный вопрос, как же быть, аварийными случаями. Ведь уже гремят столько судовых исков к беспилотным автомобилям с просьбой, с требованиями прекратить это бесправие. Ведь что такое автомобиль без человека? Для автомобиля должен быть человек, который управляет, который адекватно реагирует на дороге, в случае чего и что ну, ну нельзя доверять это дело технике. Ну это только одна сторона вопроса. Здесь абсолютно ясно, что Дело стоит за тем, чтобы изобрести такую технологию, чтобы свести риск аварии к нулю. И тут я натолкнулась на интересную информацию в докладе об искусственном сознании Джеки, где упоминается, помимо всего прочего, также информация о так называемом «эффекте саранчи». Американские инженеры под руководством Сафтар Шидаса из Университета штата Пенсильвания обратили внимание на особенности нервной системы насекомых и создали детектор препятствий, работающий по принципам, схожим с работой зрительной системы саранчи, которая при очень ограниченных ресурсах способна за миллисекунды реагировать на угрозу столкновения. Вот на это, в принципе, ученых натолкнули наблюдение за саранчой, которая в период миграции, она как бы сбивается, слетается в огромные раи, да, и при этом э, очень низкий процент столкновений отдельных особей между собой. Ключевую роль в этой особенности играет зрительный нейрон саранчи под названием лабулярный гигантский детектор движения». Если упростить всю непонятную терминологию, можно просто понять, что э, когда к зрительному аппарату саранчи идет сигнал об опасности, э, у нее срабатывают механизмы предупреждения столкновения. И благодаря этому они успешно уживаются сотнями миллионами особей рядом, что кстати бы очень пригодилось и водителям на дороге, в том числе в перспективе нашего будущего, да, где планируется, и создавать другие инфраструктуры для полетов. Другими словами, это снизит уровень аварийности по причине человеческого фактора к нулю, как э, в наземном пространстве, так и надземном. А это значит, что при таком раскладе будет сохранен самый ценный ресурс. Это человеческая жизнь, которой в нормальном развитом обществе должен быть отдан самый главный приоритет. А мы переходим к четвертому месту в нашем топчике технологий будущего. А на четвертом месте нашего топчика это саламандровое омоложение. Ну, я чувствую, мы поговорим сегодня нормально так о биологии и о том, как имеет то, что у нас уже есть, в том числе э, в природе, э, но используя кардинально иной подход к этим вещам, как э, извлечь из этого пользу для всего общества, для всего человечества. Люди давно уже пытаются понять, каким же образом э, земноводные, в том числе тритоны и саламандры, способны регенерировать свои конечности. Более того, Они способны восстанавливать даже мозг, спиной мозг, глаза. И самое удивительное, что гены, позволяющие провести такую нехилую регенерацию, есть как у земноводных, так и у людей. Легенды гласят, что в ходе эволюции эти гены у человека немножко модифицировались. И вместо регенеративной хорошей системы У нас нормально так работает иммунная система, то есть как это на практике. Начальные этапы регенерации и у саламандры, и у человека они происходят одинаковые. Но на каком-то этапе происходит так, что у саламандры конечность вырастает. А у человека образуется на этом месте рубец, то есть дальнейшая регенерация не происходит. И сейчас ученые пытаются как-то разобраться в этом механизме, который бы позволил реально при изменении цепочки этого механизма не только позволять человеку регенерировать любую конечность, либо органы, но и продлить его жизнь за видовой предел. Что значит, по сути, продлить жизнь? Это отложить физиологическое, биологическое старение тела. Это постоянное обновление или регенерация клеток. И активизация таких латентных свойств нашего организма позволила бы шагнуть в медицине на совершенно новый виток развития. И в этом Банихила помогла Саламанго. Вернее, изучение того, как она это делает. Кстати, тут еще есть один очень интересный нюанс. Регенерация происходит за счет межклеточного матрикса. То есть за счет него происходит вот это создание восстановленных тканей. Если кто читал книгу «Аллатра», там на последних 100 страницах примерно описывается очень интересный пример, как за счет межклеточного матрикса возможно увеличить жизнь человека за видовой предел выше, чем в два раза. То есть там описывается практический пример работы с межклеточным матриксом и упоминается, что при достижении этого эффекта омоложения он э, держится достаточно долгое время. А вот и интересный вопрос, кстати. А зачем человеку молодость? Зачем человеку долгая молодость? Зачем человеку вообще продлевать жизнь? Казалось бы, простой вопрос, но тем не менее, интересно, согласитесь. Пишите в комментариях ваши версии, а если у вас вдруг будет ну, прям очень кутежный ответ, то рекомендую посмотреть фильм. Оставлю ссылочку в описании, я думаю, вам понравится. Ну, как по мне, то пролонгирование жизни бы очень пригодилось при освоении космоса. Ну, это, конечно, при созидательном формате общества, где будут возможны такие технологии. А в освоении космоса нам очень поможет наш третий номер в нашем топчике технологий будущего. Ну, посмотрим. А на третьем месте нашего топчика это инъекция на основе тихоходки. Вот скажите, у вас тихоходка, она с чем вообще ассоциируется? меня вот раньше вот примерно с этим, с этим, ну может быть с этим, но никак не с этим, с милым существом. На самом деле вот эти безобидные, кстати, существа размером до одного с половиной миллиметра, они просто неубиваемые, вот серьезно, как их только не тестировали. Они выдерживают давление до 6000 атмосфер. Могут выжить в вакууме, при длительном обезвоживании, в жидком кислороде до 20 месяцев, при температуре минус 165 градусов Цельсия, в жидком гелии до 10 часов. Э, То есть просто, чтобы вы понимали, это просто супервыживальщики. Но что самое интересное, это то, что эти крошки, они могут переносить как космическое облучение и облучение ультрафиолетом. То есть они делают то, что не помешало бы каждому уважающему себя человеку, который хочет покорить космос. Все дело в особом белке, который есть в организме этих существ. И если бы этот белок живить в организме человека, не просто культуры клеток, а именно сам белок, то вполне возможно, это бы сделало нас более э, устойчивыми к космической радиации, что, в принципе, нам сейчас мешает выйти в открытый космос как человеческому существу. И это могло бы послужить одной из опорных точек для человечества в экспансии за пределы Земли. Рано об этом говорить или не рано — это решать всем нам как человечеству — которому все равно для того, чтобы прийти к этим технологиям, нужно будет переступить через потребительский формат общества и поменять его в созидательный вектор. А в области науки это в первую очередь означает то, что ни одна технология не может быть применена во вред человеку. А мы переходим ко второму пункту в нашем топе технологий, которые из фантастики становятся реальностью. И на втором месте это суперкомпьютер. Итак, давайте сейчас немножко нам в головы заложим основы информатики немножечко совсем, чтобы понимать, о чем будет речь. В традиционных компьютерах информатики основной единицей информации принято считать бит. в квантовых компьютерах, которые считаются сейчас грядущим поколением компьютеров. Основой Информация, единица информации считается кубит. В передаче XP Energy, первой в мире создателя искусственного сознания, этот момент интересно описан на ассоциативном примере с вагончиком. Бит там описан как большой железнодорожный вагон, а кубит как множество маленьких вагончиков. То есть это некие структуры, которые перевозят в себе информацию. Да? И чем же, по сути, отличается там, квантовый компьютер от обычно квантовый? В более маленьких порциях, но гораздо быстрее перевозит информацию. Почему не все так просто? Потому что, по сути, квантовые компьютеры они, несмотря на всю свою сложность теоретическую, они, по сути, являются большими сложными калькуляторами, так как они гоняют, быстро гоняют маленькие вагончики. На продуктивности работы это никак не обозначается, только на скорости. Ну, простой пример, для того, чтобы высчитать какое-то уравнение Обычному компьютеру понадобится, условно говоря, 10 секунд, а квантовому компьютеру, ну, допустим, половину секунды. Сейчас ученые-разработчики и говорят, что у них есть большие возможности для хранения и переваривания этой информации, но совершенно плохие возможности для того, чтобы ее оттуда извлечь. То есть вероятность, что ты получишь ответ, может быть да, может быть и нет. поговорим лучше о примере, который э, был приведен в передаче XP Energy.
1: В чем преимущество в действительности в будущем квантовых компьютеров? Подчеркиваю, в будущем, не сейчас. Сейчас у нас нет ни одного квантового компьютера. У нас есть компьютеры на суперпроводниках, которые ну, с большей скоростью гоняют меньшие вагончики. Что может быть в будущем? В будущем может быть мгновенная связь от одного компьютера к другому. Почему? Когда мы оперируем на одной системе, у нас может быть мгновенная связь, независимости от расстояния. Когда у тебя, ну, к примеру, мы взяли целое облако электронов, к примеру, да. Они взаимосвязаны с другим облаком. Вот одно облако есть вот на айфоне у Алексея, а другое у тебя. Вас отправили в космос в разные стороны, угу. вот в буквальном смысле слова. Вы мгновенно будете связываться даже быстрее намного, чем сейчас вот рядом сидящие, потому что сигнал от вас он не идет напрямую, он пойдет на какую-то станцию, там должны поработать вот эти вот плоскоголовые, извините вагончики в двухмерности, потом передать сюда сигнал. Должно сработать оборудование, на котором оно должно декодироваться, а потом только ты его услышишь или он тебя, понимаешь, сигнал дойдет Ну, ну смешно. А здесь прямо. Я забегаю наперед скажу. Угу. То, что мы, чем мы занимаемся, это в действительности как раз и есть. Квантовые компьютеры, которые работают на как раз многомерном программировании, то есть...
0: Совершенно другом подходе. Да. Вот вы поняли суть, да? То есть многомерные... Программирование, оно позволит передавать информацию на любое расстояние, вне зависимости от километража, который стоит между этой информацией. Что это значит на практике? Да в том же освоении космоса. Это просто незаменимая вещь для того же мгновенного обмена сообщениями. Ну ладно, что то Я, наверное, за космос уже далеко взяла. Это как перспектива нашей цивилизации. Но вот даже мгновенная связь на Земле нам бы тоже, в принципе, пригодилась. Сейчас и этого-то нет. Как бы там ни говорили, интернет, интернет ну пойдите-ка с интернетом в Африку и там обменяйся. Да, то есть это возможность мгновенной коммуникации в пределах Земли. Ну и дальше. Радиосигналы в космос больше надобности не будет пускать, как устаревший вид связи. А мы переходим к первому номеру в нашем топчике профессий фантастических технологий. На первом месте нашего топа это генератор Материи. Ребят, вот по поводу названий вообще не претендую ни на какую там корректность. Если у вас есть какие-то предложения или поправки, пишите в комментариях, как бы вы назвали эти пункты. А мы продолжаем по сути. Мы уже с вами говорили в одном из предыдущих видео об этой чудо технологии, которая позволит, по сути, человеку не готовить, не заниматься такими обыденными для него вещами. И вообще поменяет, наверное, все понимание человека о том, что такое вещи э, и как к ним следует относиться. Ну ладно, поговорим с практической стороны. В передаче «Созидательное общества «Перспектива цивилизации» описывается отлично просто сам принцип работы этой технологии. А микро- микроустройство этого мира, по сути, это работает на уровне тончайшей микрофизики, где энергия переходит в частицу. И описывается сам принцип, как за счет манипулирования этими частицами можно сложить в принципе любой материальный объект. Ведь из чего состоят все объекты? состоят Из частиц. Самым шокирующим для меня пониманием (laughs) это было то осознание, что в будущем будет очень цениться мусор. А знаете, за чего? <смех> из-за того, что тот же мусор — это те же частицы. И те же частицы, за-, за счет того, что их можно реконструировать, их можно заново подать э, процессу создавания какой-то материи, другого объекта. Да просто, это как из конструктора, построить разные фигурки. И, по сути, из одних и тех же частиц, которые находятся и в мусоре, и вот в обычной вещи, просто во всем, что нас окружает, можно создать различные комбинации, которые потом превратятся в другие вещи. И знаете, что вот вообще за всем этим четко прослеживается? Это ответственность. Это одна огромная ответственность за то, как мы воспользуемся, как и этой технологией, так и остальными. Все эти технологии, которые мы видим в кино, читаем о них, они ведь не для детей. Они для нас, взрослой цивилизации. Цивилизация, которая способна оставить позади дикарские привычки, диктаторские замашки и способна построить созидательный формат общества способна переступить через престарелые отходы и способна шагнуть на новый виток развития цивилизации и способна увидеть эти перспективы цивилизации и способна их принять и выбрать их. И я знаю, что наше будущее, оно того стоит. И насколько важно сейчас, на данном этапе, не только развивать себя в познании этих возможностей, этих перспектив, для того, чтобы вдохновить себя на эти перемены, да? но и важно также информировать других людей об этой возможности и об этих перспективах. Просто дать знать, понимать, что это возможно. Но возможно это лишь в этом создательном формате общества. Ведь Дикарей никто не любит. И по этому поводу, друзья, я приглашаю всех вас, всех тех, у кого горит внутри этот дух поиска, дух исследования, познания. Приглашаю вас на глобальную исследовательскую конференцию, где мы подробно об этом сядем и поговорим. О том, какие перспективы есть у нас, как у цивилизации, в случае, если... Мы все-таки выберем э, созидательный формат общества. И в том числе поговорим о невероятно крутых технологиях. 13 марта 2021 года будет эта конференция в рамках научно-исследовательского проекта «Калейдоскоп фактов» с темой перспективы цивилизации. Сама конференция инициирована участниками Международного общественного движения «АЛЛАТРА» из Испании, Колумбии, Чехии и Словакии, и это обещает быть нечто невероятным. Пожалуйста, присоединяйтесь и как исследователи, и как зрители. Конференция будет проводиться на многих стриминговых платформах, и поэтому будем рады вас видеть. Ну и, конечно, жду ваши обраточки и в комментариях, и в виде пальчиков вверх, так как это позволит многим людям увидеть это видео, тоже узнать, что у нас есть перспективы у нашей цивилизации. Ну и немножко спонера, что следующее видео, а то будет, скорее всего, не в стиле Топ-5. Это будет, я надеюсь, шикарный выпуск объемный про то, что такое информация как она вообще действует, какие сейчас есть тенденции в информационном пространстве, какие определения, как информация влияет на нашу жизнь, ну и, конечно, почему так важен информационный этап в построении созидательного общества. Ну что, до скорого, пока!